0: Kornfreundschaften, der Podcast mit Chiara Hoffmann und Manuel Jakob.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kornfreundschaften. Wir haben es endlich wieder geschafft, nach ein paar Wochen uns zu treffen. Hier im Irish Pub in St. Wendel ein großes Dankeschön an meinen Bruder Justin, dass er uns hier immer Aufnehmen lässt. Chiara, herzlich willkommen. Du, wir sind ja beide so ein bisschen angeschlagen. Ne? Du kämpfst mit.
0: mit Pollenallergie.
1: Genau, und ich habe gedacht, ich muss äh, Fußball spielen und bin vor einer Woche auf die Schulter gefallen und ja. mal sehen, was die Ärzte sagen. Das war übrigens eine ganz schöne Tortur, kann ich sagen, bis ich mal einen Arzt gefunden habe, der mir einen Termin gibt. Gefühlt waren alle im Urlaub oder hatten keine Zeit, waren überlastet, ausgebucht. Ich war bei einem Arzt, der hat gesagt, wenn eigentlich einen offiziellen Termin möchte, dann wäre das erst im März 2024 möglich gewesen. Aber er schiebt mich jetzt dazwischen. Am Mittwoch weiß ich mehr, was ich genau mit meiner Schulter habe. In diesem Sinne... Wir hatten ganz positive Rückmeldungen auf unsere erste ja. F- Folge. Wir sind ja jetzt nicht so in einem mega professionellen Studio, sondern haben einfach einen Laptop und Mikrofon. ein Mikro. Genau. Ähm, aber dass das macht es auch irgendwie sympathisch, finde ich. Ich bin gefragt worden, ähm, wie wir uns, wie denn ich sag mal, dieser Podcast überhaupt zustande gekommen ist und ich vielleicht erzählen wir das ein bisschen ausführlicher, damit ja, unsere Zuhörer einfach wissen, wie, wie wir auf diese Idee gekommen sind. Magst du, mal, magst du mal anfangen oder soll fang doch mal an und jetzt äh, misch mich dann ein, sozusagen.
0: <lacht> ja, also das war ungefähr im Februar 2000 22, also ungefähr vor über einem Jahr, war ich mit meiner Mutter im Bruder Jakob auch essen gewesen. Und da hatte ich halt ein ganz normales Gericht bestellt. Und ähm, dann hat sich halt, also ich hatte halt auch auf meine Glutenunverträglichkeit aufmerksam gemacht, beziehungsweise habe halt auch nachgefragt, ob das Gericht, was ich halt bestellt habe, glutenfrei sei. Und es würde mir dann halt zu Beginn versichert und rückblickend hat sich dann halt rausgestellt, nachdem man dann auch ähm, zuerst mit der Bedienung, dann mit dem Koch und dann zum Schluss mit Manuel gesprochen hat, dass durch verschiedene Kontaminationen das Essen dann doch nicht glutenfrei war und ich dann dadurch auch Beschwerden hatte.
1: Ja, ich kann mich äh, noch also wie heute im Grunde dran, dass deine Mama dann bei mir angerufen hat und ähm, zu Recht natürlich auch ziemlich Wut entbrannt war und ähm, auch, glaube ich, einfach auch verzweifelt, weil...
0: wenn man damit nicht gerechnet hatte. Genau, also
1: und weil das nicht, also das war uns natürlich auch nicht so bekannt, deswegen... Ähm, und, und, und auch nicht so klar, was es wirklich heißt, wenn man Zöliakie hat und wenn dann äh, Speisen kontaminiert sind, was das für Auswirkungen haben. Und deine Mama damals zu mir gesagt hat: Ja, aber ihr müsst auf jeden Fall einen Gutschein kaufen und, und irgendwie das wieder gut machen. Und ich so: Ja, alles, das ist gar kein Thema. Aber so ein Gutschein ähm, macht es halt einfach nicht gut. Nicht, Na, also, das äh, war dann. Ähm, ziemlich deutlich, dass es dir einfach echt lange Zeit
0: wirklich schlecht ging. Ne? Also mir ging es auf der einen Seite halt körperlich schlecht, weil man einfach diese zylakie hatte, wo dann die Magen- und Darmschleimhaut halt auch entzündet war und das halt schon eine lange Zeit, über Monate hinweg gedauert hat. Aber das war das eine, das Körperliche, aber halt auch auf der anderen Seite einfach so das Seelische oder für die Seele. Man wusste jetzt, okay, man kann nicht mehr in sein ursprüngliches Lieblingsrestaurant essen gehen. Ähm, Und auch gerade dieses soziale oder gesellschaftliche, das hat mich auch zu Beginn extrem mitgenommen.
1: Ja, ich weiß, wir haben uns dann irgendwann nach, also wir waren ja dann lange in Kontakt und ähm, haben Kontakt gehalten. Ich habe immer wieder gefragt, wie es dir geht und ähm, haben dann ja, über Monate eigentlich geschrieben und ich weiß noch, wie wir uns das erste Mal dann getroffen haben, da warst du schon ziemlich angepisst noch, (lacht) Ähm, zu Recht natürlich auch, also wie gesagt, das... ähm
0: Man hat halt innerlich so eine gewisse, in Anführungszeichen, gut weil man dachte, so warum?
1: Ja, also, ja, wie ich ich gerade schon erwähne auf jeden Fall ähm, ähm, berechtigt, sehr berechtigt, ja. Das Gute aber daran ist, dass ähm, wir ja daraus was Positives gemacht haben. Also ich war auch sehr überrascht ähm, von deiner Reaktion, also nicht nicht von der Wut an sich, weil das ist vollkommen in Ordnung, also das ist nicht nur in Ordnung, das ist natürlich. Ähm, Aber dass du einfach so positiv gestimmt warst und gesagt hast, okay, lass uns doch was Produktives aus der ganzen Situation machen, und und dann sind wir eigentlich relativ schnell so auf diese Idee gekommen, einen Podcast zu starten hat ein bisschen gedauert, bis wir das umgesetzt haben aber das Ergebnis und diesen Austausch, den wir pflegen ähm, der ist ja sehr positiv und für die Zuhörer auch soll das ja auch einfach ein Mehrwert sein ähm, zu wissen ja, ist ein mega spannendes
0: Thema, gell? Ja und ich glaube auch so durch die Entstehungsidee von unserem Podcast konnte man dann auch zum Schluss, da konnte ich dann auch besser damit abschließen. Also dann hat man es auch akzeptiert ähm, und wusste, okay, durch das Ereignis in Anführungszeichen ist aber dann was Positives entstanden.
1: Ich will da einfach auch nochmal drauf drauf zu sprechen kommen. Du warst ja damals beruflich auf einem ganz anderen... Weg, wenn wenn du nochmal erzählen willst, was du ursprünglich gemacht hast und was du jetzt gemacht hast, ich ich sag mal, durch diese Krankheit dann, die dann ja ausgebrochen ist, also Zöliakie ist im Grunde ja, ich sag mal, ein stiller Begleiter, wenn man das so sagen möchte, man weiß, man hat Zöliakie, aber wenn man sich an
0: die... ähm, Genau, also wenn man sich an die glutenfreie Ernährung jeden Tag hält, dann ist man gesund und hat halt auch so im Alltag keine Auswirkungen Genau, und,
1: und die Krankheit kann nur ausbrechen, wenn, ähm, wenn, wenn, wenn wenn man
0: Gluten zu sich nimmt oder wenn man halt Spuren ja. durch Kontaminationen zu sich nimmt.
1: Spuren, ne also Spuren können schon reichen bei dir, dass das echt schlimm wird. Genau, ne? also
0: das ist auch bei jedem Zöliakie betroffenen unterschiedlich. Aber bei mir ist es wirklich so, dass kleinste Mengen an Spuren ausreichen, dass ich ja. darauf reagiere. Und es ist mir dann auch relativ schnell, also das äußert sich innerhalb ja, einer halben, dreiviertel Stunde, wo ich dann halt merke, okay, mir geht es immer schlechter.
1: Genau. Was, was hast du, also erzähl doch nochmal ganz kurz, was du, jetzt, was du gemacht hast und was du jetzt machst, weil ich habe einfach auch das Gefühl, dass der jetzige Weg dir auch einfach viel mehr entspricht als der Weg vorher, oder?
0: Ja, also ähm, zuvor war ich auf dem Innenministerium gewesen und habe dort eine Ausbildung in der allgemeinen Verwaltung als Beamtenanwärterin gemacht. Es hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht, ähm, aber aufgrund, weil sich also es gab eine große Überschneidung mit diesem Vorfall, wo ich halt Gluten zu mir genommen hatte, wo es mir dann halt wirklich über Monate lang sehr schlecht ging und ich dadurch halt auch sehr viel einfach von dieser Ausbildung verpasst habe und dadurch halt einfach gemerkt habe, okay, ich bin jetzt an einem Standpunkt, wo ich der ganze verpasste Gesetzesstoff halt auch einfach nicht mehr aufholen konnte und habe mir dann halt überlegt, okay, warte ich ein Jahr und fange dann wieder neu an. Oder gehe ich in eine ganz andere berufliche Richtung und durch das, dass ich schon immer ein sehr sozialer Mensch war oder auch bin und es mir total viel Spaß macht, auch durch meine ähm, Kindertanzgruppe, die ich trainiere. Und früher hatte ich auch mal zwischenzeitlich noch so eine Art Reitbegleitung gemacht, wo ich halt auch Kindern ähm, das Reiten beigebracht habe und sie so ein bisschen begleitet habe und halt durch verschiedene Praktikas auch in meiner Schulzeit halt gemerkt habe, dass mir der Bereich der Sozialwissenschaften auch sehr viel Spaß macht und ich mich aufgrund dessen dann auch in dem Bereich beworben habe für ein Studium.
1: Auf jeden Fall, ich finde das, ich finde ich finde das mega spannend, diese Geschichte. Auch wenn natürlich der Ursprung dieser Entwicklung äh, negativ war, aber auch das wieder zeigt, dass du das angenommen hast und dann was. Im Grunde hat die, wenn man das vielleicht so sagen mag, die Zöliakie dich auf den Weg gebracht. Ähm,
0: was ich heute zu dir, ja.
1: Also das, ja allgemein. Also eine Krankheit kann natürlich auch dazu dienen, dass man äh, wächst, ne? dass man vielleicht nicht sagt, okay, ich, ich arme, ich arme, ich habe das jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll, sondern
0: genau, sondern so dass man das als was Positives ansieht. Und ich muss auch wirklich sagen, dass mein Studium also Ich liebe mein Studium. Allgemein die Sozialwissenschaften, also wirklich von Sozialpsychologie über Soziologie ähm, bis hin aber auch zu Familienrecht, das sind alles extrem interessante Themen, dass man halt auch selbst daran wächst und die auch selbst für einen wichtig sind und auch gerade in den Sozialwissenschaften finde ich es halt so schön, dass man immer mit Menschen zusammenarbeitet und auch genau das ist, was ich halt auch später beruflich mal machen möchte, ähm, und ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, entweder während meinem Studium oder nach meinem Studium noch eine Ausbildung als Ernährungsberaterin machen, ähm, dass man dann halt, also dass ich mein Studium mit dieser Ausbildung als Ernährungsberaterin und mit meiner ZDK, dass ich das dann verknüpfen kann.
1: Ja, also äh, es haben sich einfach ganz, ganz neue Wege aufgetan ja. und obwohl ähm, ja, ich bin einfach wieder, was soll ich dazu sagen? Ich bin, ich finde das cool, also ähm, dass sich das so entwickelt hat und dass wir hier jetzt nebeneinander sitzen. Weil in der Regel ist es natürlich schon so, geil, wenn du Missbaust als Unternehmer ähm, und in dem Fall wie halt im Restaurant, dass der normale Weg halt ist, dass,
0: dass ja, man da nicht mehr hingeht.
1: Klar, dass man nicht mehr hingeht, aber dass man in der Regel dann irgendwie eine schlechte Bewertung schreibt und äh, sich unfassbar zu Recht natürlich auch äh, dann auskotzt, aber... Also so war es
0: auch wirklich bei all den anderen Restaurants, also das war ja nicht eine Ausnahme, sondern es gab in meinem Leben schon sehr viele Restaurants, wo dann auch einfach glutenhaltiges Essen dann bei mir vorbeibracht wurde, obwohl es halt als glutenfrei deklariert war.
1: Also wir... Ja, also ich bin, ich im Nachhinein finde ich das auch, äh, es ist blöd, das jetzt so, so zu sagen, aber im Nachhinein ist das auch für uns gut gewesen, dass uns sowas passiert ist, ähm, weil wir dann einfach einfach auch für die zukünftigen Gäste ganz anders mit diesem Thema jetzt umgehen können. Wir haben dann wir, wir haben eine ganz andere Kommunikation mit dem Gast. wir können ähm, wir weisen darauf hin, wir fragen immer, wir sprechen mit dem also wir sind viel sen, einfach viel sensibler geworden, was dieses Thema betrifft. natürlich durch den Vorfall und natürlich ähm, ja also es ist es hat sich alles irgendwie zum positiven gewendet und
0: und das finde ich auch so schön daran, weil klar es war in dem Moment nicht für mich gut gewesen, aber halt für die, die alle noch in das Restaurant kommen, ist es ja schon besser, dann diese gewisse Aufklärung einfach zu haben, die es ja sonst in keinem Restaurant und mittlerweile so gut ist. das handelt. war ja
1: auch so ein Impul oder eine Idee von uns, diesen Podcast deswegen auch zu machen, weil einfach dieses Thema so ähm, ja, im Dunkeln noch liegt. Ne? Ja. Und die Geschichte, wir haben heute, saßen schon vorher zusammen vor dem Podcast und haben ein bisschen recherchiert auch, und Zöliakie äh, wurde das erste Mal, also diese Thematik, sogar schon äh, 200 nach Christus äh, im Römischen Reich. Gab es da schon erste Erwähnungen, dass sowas vorkommt. Und 1888 ist es dann wirklich das erste Mal diagnostiziert worden. Genau. und ähm, Also es hat eine lange Geschichte, ja. dieses, diese Thematik. Und
0: und viele, oder in unserer Gesellschaft ist es ja auch heutzutage so, dass das Thema Zöliakie lang nicht diese gewisse Aufklärung hat, die es halt normalerweise braucht, weil Zöliakie ist eine Diagnose, ist eine Autoimmunerkrankung, die man wirklich ernst nehmen sollte. Und durch den ganzen vegetarischen und veganen Modetrend wurde halt diese glutenfreie Ernährung halt auch als eher, ja, als eine Art Trend entwickelt, statt dass das halt eine Autoimmunerkrankung ist. Und das ist als cdk betroffene so am gefährlichsten, wenn dann halt ein Restaurantbesitzer oder das Personal in einem Restaurant halt davon ausgeht, okay, die fragt jetzt nur, ob es glutenfrei ist, weil sie sich gerade glutenfrei aufgrund des Modetrends ernähren möchte und viele denken halt gar nicht an CDK.
1: Ja, also du, es ist ein wirklich spannendes Thema, muss ich selber zugeben und Wenn man sich tiefer mit dieser Thematik befasst und ähm, vieles ist ja mittlerweile erforscht, was vielleicht die Ursachen sein könnten, als es vererbbar ist, dass bestimmte Gene dafür im Körper ähm, für diese Entzündungsprozesse, das sind ja Entzündungsprozesse im Dünndarm, verantwortlich sind. ähm.
0: Und auch die Umwelt allgemein, halt einfach die Weiterverarbeitung, Weiterentwicklung von Weizen, Gerste. Dass heutzutage halt durch die Industrie halt sehr viel auf Massen und relativ günstig produziert wird und der Gärungsprozess von allgemein Brot oder Brötchen und Backwaren halt lang nicht mehr so lang oder in die Länge gezogen wird wie im 19. Jahrhundert. Und das führt halt auch dazu, dass der menschliche Körper das halt immer schlechter vertreibt.
1: Nochmal aufgreifen, die Geschichte, also 1888 ähm, wurde das nochmal beschrieben und aber erst 1950, gell, von dem holländischen Kinderarzt, Dicke hieß der, ähm, wurde dann praktisch festgestellt, dass diese Symptome, die man hat als zöliakie patient sozusagen oder als Mensch, der ähm, Zöliakie hat, wurde praktisch diese Entdeckung gemacht, dass es mit dem Gluten von dem Getreide zusammenhängt
0: he- he- äh, und genau, dann haben sie halt in beispielsweise in Gerste, Hafer, Rocken und Weizen das Gluten entzogen und haben halt relativ schnell festgestellt, dass aufgrund des Fehlens durch dieses Gluten halt dem Patienten viel besser ging.
1: Genau, und einmal das und einfach auch, wenn, wenn diese glutenfreie Ernährung ent, ähm, durchgeführt worden ist, dass es da einfach extrem schnell den Patienten oder den Menschen besser ging. Und es ist auch vollkommen egal, ähm, welchen Alters. Also es gibt da gar keine...
0: ähm, Nein, also es gibt da keine Richtlinie oder keine Altersangabe, wo man beispielsweise sagen kann, ab dann ist die Chance oder die Wahrscheinlichkeit höher, dass man an Zöliakie erkrankt, sondern allgemein im Kindesalter... Bei mir war es mit acht Jahren, aber ich kenne auch Zöliakie-Betroffene, wo es dann auch im Jugendalter, also mit 15, mit 18 diagnostiziert wurde. Oder auch ähm, eine Freundin von meiner Mutter, die hat Zöliakie erst an ihrem, ich glaube, 45. Geburtstag oder so diagnostiziert. Also das ist wirklich
1: ja, und, und, ganz individuell. Ja, und jetzt hast von du von der Bekannten deiner Mutter gesprochen. Die ist ja auch weiblich. Also man sagt auch, dass also dass die Häufigkeit äh, der Zöliakie eher bei, bei beim weiblichen Geschlecht auftritt ähm, 1,5 mal höher als
0: bei männlichen beim männlichen
1: Geschlecht bei den genau bei den, Männe, bei den Männern haben wir Glück gehabt ähm, <lacht> trotzdem ja hier steht auch zum Beispiel, was ich ganz spannend, war, weil du gerade über die Kinder gesprochen hast, ne, dass ähm, das schon so früh auftreten kann und die Sterblichkeit ähm, tatsächlich vor 40, 50 Jahren einfach noch 10 bis 30 Prozent höher war im Kindesalter, wenn das, ähm, wenn nicht, das fest- nicht
0: diagnostiziert wurde. Genau, war.
1: also da hat die deutsche
0: ähm, Gesellschaft
1: wirklich extrem gute Arbeit geleistet und, und ja, forscht. aber also es wird im Grunde ja europaweit auch geforscht. Ähm, es gibt so ein... Hier verschiedene europäische Länder haben auch so ein Register, die sich damit befassen und, und, und Studien betreiben und Daten, Daten sammeln.
0: Die waren, einfach zur Weiterentwicklung na, und zur Aufklärung der Diagnose beitragen und auch allgemein die Deutsche zileki gesellschaft ähm, ist total top, also auch sehr informativ und sehr gut gegliedert, wo man sich als Zöliakie betroffene hinwenden kann, wo auch ausgebildete Ärzte und Ernährungsberaterinnen arbeiten, wo man sich halt hinwenden kann, wenn man beispielsweise einen Glutenunfall hatte. Also ein Glutenunfall bedeutet, wenn man Gluten zu sich genommen hat, obwohl man es halt nicht sollte. Aber es gibt auch sehr viele Seminare, für Familienmitglieder, für Freunde, für zöliakie betroffene selbst, aber auch im Bereich der Gastronomie oder im Bereich der Kitas ähm, gibt es auch sehr viele Seminare, die angeboten werden. Und wenn man noch ein Kind oder ein Jugendlicher ist, ähm, gibt es auch sehr viele Freizeitaktivitäten oder Freizeitreisen, wo man als zöliakie betroffener mitfahren kann. Und das finde ich auch alles total top
1: das hört sich auf jeden also es mega positiv, finde ich auch, also ich habe mich da vorher äh, und, ja, und schon beschafft, befasse mich ja jetzt auch schon länger wie, durch dich mit diesem Thema und ich finde es sehr, sehr spannend, ähm, vor allem, weil im Grunde so viel möglich ist mittlerweile auch, was die Ernährung betrifft, ne? das Thema Ernährung ist ja ein Riesenthema mittlerweile in der Gesellschaft.
0: Das wird auch immer aktueller.
1: Ja, das auch, ne, und ähm, jetzt habe ich meine Frage vergessen, verdammt
0: und auch einfach hinsichtlich, ja. also Zylakie ist allgemein ein sehr interessantes Thema und auch sehr vielfältig, auch einfach welche verschiedene Unterformen es noch gibt, welche Alternativformen also ne? ja. gibt es. Ja. Ähm, dann auch ähm, zwischen Zylakie, Glutenunverträglichkeit oder Weizensensitivität ähm, und dann Gibt es aber halt auch noch ganz viele Beachtungen, ähm, weil viele gehen immer davon aus, dass Gluten beispielsweise nur in Lebensmitteln vorhanden ist. Aber Gluten kann auch in Gesichtsmasken, in Shampoos oder in Tees drin sein, wo man so auf den ersten Blick gar nicht damit rechnen würde, dass dort Gluten drin sei.
1: Ja, jetzt ist meine Frage auch wieder ein, mir eingefallen. Wir haben ja die deutsche äh, Zöliakiegesellschaft erwähnt, oder? wo wir auch, sage ich mal, unsere Informationen äh, beziehen, damit wir die an euch weitergeben können. Was sind denn so, wenn man sich nicht sicher ist, ob ähm, wenn man Kinder hat oder wenn man selber betroffen ist, was sind denn so Symptome, äh, wo man vielleicht mal hellhörig werden könnte, um dann dem Ganzen mal ein bisschen mehr nachzugehen? Was sind denn die Symptome, wo du jetzt sagen würdest, das könnte in die Richtung gehen?
0: Also bei mir war es als Kind damals so gewesen, dass ich halt immer regelmäßige Bauchschmerzen hatte. Also allgemein, wenn das Kind oder der Jugendliche von täglichen Bauchschmerzen klagt, dass man dann vielleicht mal so einen Blick drauf werfen sollte und das verfolgen sollte Ähm, und dann allgemein an Blut werden. Also es gibt verschiedene Bluttests, die man durchführen kann wo dann halt auch drauf geachtet wird, okay, wie werden die Nährstoffe gespeichert, werden sie noch gespeichert und ja allgemein, also wenn man diese, also auf der einen Seite diese typischen Magen-Darm-Beschwerden, also Durchfall und Übelkeit zählt da auch noch dazu, aber auch gerade im Kindesalter kann es auch öfters vorkommen, dass die Entwicklung eventuell stehen bleibt oder man sich nicht mehr so weiterentwickelt, wie das Alter halt entsprechend sei oder man sehr oft einen Pläbauch hat und einfach gewisse Nährstoffe nicht mehr gespeichert werden.
1: Genau und dann wäre die nochmal zu erwähnen einfach die Deutsche Zöliokie auf jeden Fall ein äh, sehr guter Ansprechpartner, um genau. dann weiter zu gucken. Ja, also ja, allgemein
0: halt zuerst einmal zum Kinder- oder Hausarzt zu gehen Und dann, wenn der Verdacht halt besteht, würde ich auf jeden Fall eine Magenspiegelung empfehlen, weil man anhand des Zwölffingerdarms auch schon sehr gut mittlerweile erkennen kann, ob eine mögliche Zöliakie vorliegt Ähm, und dann auf jeden Fall das Gen bestimmen lassen und dann sich der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft auch anwenden. Ich bin selbst Mitglied in der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft und kann es wirklich nur empfehlen.
1: Du hast ja heute auch so diesen, das gibt sogar so eine Art Pass, ne? Genau,
0: Mitglied pass wo dann halt auf der Vorderseite halt der Name und die Mitgliedsnummer draufsteht und auf der Rückseite, das nennt man eine Bitte an den Koch, wo dann halt beschrieben wird, was man als Ziliakie-Betroffener essen darf und auf was man achten soll und was halt vermieden werden soll. Also gerade bei Kontaminationen <lacht> ist es ja gerade im Restaurantbereich so, dass viele gar nicht diese Kontamination so auf dem Schirm haben ähm, und dann halt immer nur dieses Produkt an sich betrachten und dafür ist das auf jeden Fall gut.
1: Ja, also man das muss man wirklich wissen, dass man dann im Grunde einen Raum oder eine Fläche braucht, einen Bereich braucht, wo, wo man sicherstellen kann, dass genau. dort nicht... Also für den
0: Zeitpunkt, also wenn ich jetzt in ein Restaurant gehen würde ähm, und dann halt nach einem glutenfreien Gericht fragen, müssten die mir halt schon versichern, dass das Gericht halt eine Person zubereitet und in der Zeit, wo die Person das dann halt zubereitet, oder der Koch, dass der auch wirklich nur mein glutenfreies Gericht zubereitet und dann halt schon auf einer separaten Arbeitsfläche, auf jeden Fall getrennt von den glutenhaltigen. Weil viele denken danach immer, ähm, wenn ich dann Kartoffeln oder Bratkartoffeln bestelle, dass die von Natur aus glutenfrei seien, ist die Kartoffel ja auch an sich. Aber wenn die Bratkartoffeln beispielsweise auf der gleichen Fläche des Schnitzels zubereitet und gebraten werden, sind sie halt nicht mehr glutenfrei durch die Kontamination. Und das führt halt genauso bei mir oh, zu Beschwerden, schon... wie wenn ich halt ähm, ja, einen Schnitzel jetzt essen würde.
1: Das ist schon. Und
0: das wissen halt ganz, ganz viele nicht.
1: Genau. Das wussten wir auch nicht. Aber jetzt. Ja, Ja, wir sind eigentlich, haben wir, ja, ich bin gerade ein bisschen, ich finde es gut, was wir gerade so zusammengefasst haben, muss ich sagen. Eine gute Zeit. Gefällt mir. Nicht zu lang. Nicht zu lang. Was wir auch noch empfehlen können, oder wir im Grunde Chiara, ist eine Zeitung, Gluten-Free heißt die, die kommt alle zwei Monate wohl raus. Genau. Die ist ähm, sehr spannend mit, mit Rezepten, aber auch mit, mit, mit Themen. Die mit
0: aktuellen Themen, also meistens gibt es immer so einen Ernährungs-, Gesundheitsbereich, wo dann immer Zöliakie mit einer anderen Erkrankung in Verbindung gebracht wird und aufgeklärt wird immer sehr aktuell, also wirklich immer die aktuellsten Gesundheitsthemen. Und unter anderem dann auch noch sehr viele leckere Back- und Kochrezepte. Und meistens wird dann auch noch ja, eine berühmte Persönlichkeit vorgestellt, die auch an Zileki leidet. Aha. Und beschreibt dann kurz, wie sie Zileki bekommen hat und wie sie das so meistert. Also auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und gibt es auch mittlerweile in jedem Geschäft, also egal ob es im Lebensmittelgeschäft oder online zu bestellen also wer
1: mal für eine Zeit lang auf eine glutenfreie oder getreidefreie Ernährung äh, umstellen möchte oder sich umstellen möchte, der könnte kann auf jeden Fall mal diese Zeitschrift, ähm, die können wir auf jeden Fall empfehlen.
0: Und dazu gibt es ja heutzutage auch sehr viele glutenfreie Koch- und Backbücher, wobei ich wirklich sagen muss, also die glutenfreien koch- und backbücher sind auf jeden Fall zu empfehlen, aber heutzutage ist es auch so, dass man mit ganz normalen koch- und backbüchern glutenfrei kochen und backen kann. Also ich ersetze dann meistens normales Mehl durch glutenfreies Mehl und bei den Gewürzen verwende ich immer ausschließlich frische Zutaten und frische Gewürze und dann klappt das auf jeden Fall auch sehr gut.
1: Sehr gut. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und freut euch auf die nächste Folge. Habt eine gute Zeit bis dahin und
0: bis ganz bald.
1: Bis ganz bald.